0: Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr dem ganzen Virus und so weiter trotzt, dass ihr euch nicht verrückt machen, äh, machen lässt. Ich habe auch ein Thema auf dem Herzen und da geht es jetzt nicht um den Virus, sondern es geht, jetzt muss ich mir nur schnell den, das Ding holen, es geht um die Unzufriedenheit. Die hat sich auch in letzter Zeit ein bisschen breit gemacht. Und ich habe hingeschrieben, Unzufriedenheit und ihre möglichen Folgen. Woher kommt denn die Unzufriedenheit? Ich denke, wenn ich sage, kommt sie von Gott? Auf das habe ich gehofft. Dass da etliche ihren Kopf schütteln und sagen, nein. Gott schuf und er sprach und es wurde. Und wie war es? Es war gut. Es war sehr gut. Gott gibt sich mit einem zufrieden. Nicht zufrieden. Also so, wenn wir nach den Noten gehen, das wäre drei, da gibt es sich nicht zufrieden. Und er war schon gar nicht unzufrieden. Denn wenn Gott unzufrieden gewesen wäre, was hätte er gemacht? Dann hätte er nicht am siebten Tage geruht von seinen Werken, sonst hätte er da wahrscheinlich nochmal ein bisschen nachgebessert. Aber das braucht unser Gott nicht. Er hat alles gut gemacht. Und wenn ihr euch so anschaut, dann denkt man, wie schön ist es, wie Gott die Menschen gemacht hat. Jeder total verschieden. Obwohl wir irgendwie insgesamt einfach sagen, wir sind Menschen, aber jeder hat ein wunderbares Gesicht, wenn ich so reinschaue. Die einen etwas jünger, die anderen etwas älter. Es ist halt einmal so der Lauf der Dinge, aber es ist gut so. Wo kommt dann die Unzufriedenheit her? Ich denke mal, sie hat mit Satan zu tun. Er war das erste Geschöpf, das unzufrieden war. Er hat rebelliert, und wir müssen in der Bibel ja ganz nach vorne dann eigentlich gehen. Und da entdecken wir, dass der Satan, er ist mehr oder weniger auf die Erde geworfen worden. Wenn wir in Jesaja nachlesen und in Hesekiel, da entdecken wir einiges, wie Satan eigentlich war. Er hatte alles. Er war so mehr oder weniger der Lobpreisleiter. Und alles war da. Aber er wollte mehr. Er wollte gleich sein wie Gott. Er wollte sich auf eine Stufe stellen. Und ich denke... Bei ihm wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen. Er hätte sicherlich über Gott sein wollen. Aber er hatte eigentlich alles gehabt und so geht es uns Menschen auch. Wir haben im Grunde genommen so ziemlich alles. Aber der Wunsch ist doch immer wieder da, doch ein bisschen mehr noch zu haben. Vielleicht nicht bei jeder Person, aber ich denke mal bei vielen. Er war nicht zufrieden mit seiner Stellung und er hat rebelliert. Und wen hat er angestiftet? Adam und Eva. Auch sie, kann man sagen, wie zufrieden mussten die sein im Paradies. Sie hatten alles. Und Gott hat gesagt, okay, darf und dem Baum esst nicht. Aber der Rest hat ihnen alles gehört. Wie zufrieden mussten sie sein. Und dann kommt so ein Anstifter wie er und sagt, ah, ah, wenn ihr da esst, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr wie Gott. Und ich sage mal, sie haben es ausprobiert und so ist es, so ist der Mensch eigentlich gepolt, dass also man sagt: Okay, auch das, was wir nicht tun sollten, tun wir vielleicht doch mal. Mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn wir bei kein, wenn wir da weitergehen, auch er war eigentlich zufrieden. Und dann kommt diese Sache mit dem Opfergeben und es heißt: Und Gott sah das Opfer des Keins nicht an. Aber das von Abel hat angesehen. Und dann kommt diese Unzufriedenheit hinein, dann kommt auf einmal eine Eifersucht, ein Neid. Und statt dass er sich einfach gefreut hätte mit Abel, dass er sagt, okay, das ist mein Bruder. Gott hat das wunderbar angeschaut. Da lasse ich mir nächstes Mal auch ein Schäfchen geben von ihm und dann werden wir miteinander opfern. Und Gott hätte sich über beide gefreut. Aber nein, da geht sofort dieser Konkurrenzkampf. Mein Bruder hat was bekommen und ich habe nichts bekommen. Und es geht so weit, dass er seinen Bruder ermordet. Wie schlimm. Schauen wir auf Josefs Brüder, die waren nicht recht viel besser, oder? Okay, vielleicht hat Jakob ein bisschen einen Fehler gemacht. Man soll als Eltern nicht sagen, das ist mein Lieblingssohn. Oder ihn irgendwie so bevorzugen, dass es den anderen auffällt. Aber das war so eine Menge an Brüdern, da hätte man das schon verkraften können. Aber wie es oft ist in der Gruppe, geht das dann nochmal hoch. Da ist der eine neidig und dann kommt der nächste daher. Und es ist eigentlich auch an der Stelle immer schlimmer geworden. Sie, haben, sie waren neidisch, sie waren eifersüchtig und dann hat eigentlich die, Roll, äh, die Lawine so das Rollen angefangen. Dann waren sie total verhasst und eigentlich war die Lösung, den bringen wir um. Und gut, dass einer dabei war, der dann einfach gesagt hat, lasst ihn uns nicht umbringen. Aber die Gedanken waren da, wenn ihr euch vielleicht noch am vorletzten Sonntag erinnert, wo ich gesagt habe, die Gedanken kommen aus dem Herzen. Und da fängt Jesus an mit Mord und Ehebruch. Und so schnell kann es unter Brüdern passieren. Gehen wir zu Saul. Saul hätte auch zufrieden sein können. Jetzt hat er endlich einen Kriegsmann mit dem David, der den Goliath wegputzt, der die Philister noch besiegt. Mensch, jetzt ist es gut, als König zu sein. Und er holt den David zu sich nach Hause. Der David durfte gar nicht mehr zu seinem Papa gehen, sondern er musste gleich bei ihm mal wohnen. Und dann kommt Folgendes. In 1. Samuel 18, Vers 5 heißt es, Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volk, und auch bei den Knechten Sauls. Also, hier ist auch die Grundhaltung eigentlich, er ist zufrieden. Er holt sich diesen besten Krieger zu sich nach Hause. Und wie wir hier lesen, er hatte Erfolg. David hatte ständig Erfolg. Wie gut ist es, da als König einfach da zu sitzen und zu sagen: Das Volk freut sich, wir sind geschützt. David holt einen Sieg nach den einen anderen herein, ist doch gut. Aber was passiert, das sehen wir im nächsten Vers oder in den nächsten Versen. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Verlister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangel. Und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Auch das ist wieder ähnlich wie bei Kain und Abel. Der Saul ergrimmt. Und statt dass er sich mitfreut mit David, ärgert er sich. Okay, er kommt ein Stück weit schlechter weg. Da sind tausend für ihn und zehntausend für David. Aber es hätte ja auch sein können, dass nach David noch mal einer kommt, der hunderttausend wegputzt. Und dann hätte, hätte sich dann der David wieder ärgern sollen? Nein. Aber diese Situation ist ziemlich schnell gekippt. Wir lesen hier nur den Anfang des achten Verses, dass es heißt, dass er sehr ergrimmte. Aber aus dieser totalen Unzufriedenheit war Eifersucht, Neid und dann auch der Mordgedanke. Und kurz drauf versucht er ihn mit seinem Speer aufzuspießen. Das ist eigentlich das Ganze, was mit Saul passiert wie schaukelte sich diese Unzufriedenheit hoch? Und damit wir sehen, dass es nicht nur immer einzelne Menschen sind, schauen wir kurz auf Israel und du entdeckst bei Israel, dass sie eigentlich ständig gemurrt haben. Immer wieder, ob sie in der Wüste waren, ob es kein Wasser gegeben hat, ob das Manna eben gefehlt hat im ersten Moment. Kein Fleisch war da, dann kriegen sie Wachteln, dann passt das auch wieder nicht. Dann wollen sie ins neue Land, gehen ins verheißene Land. Was passiert da? Oh, da sind Riesen. Gehen wir lieber wieder nach Ägypten zurück. Sie wussten eigentlich gar nicht, was, glaube ich, Zufriedenheit eigentlich heißt. Sie haben ständig gemeckert. Stellt euch mal vor, das ist so bildlich in eurem Herzen, in eurem Innersten, wie das ist, wenn man durch trockenen Fußes durchs Meer geht. Was das für ein Gefühl sein muss. Und du gehst durch und denkst ja, das gibt es ja nicht. Und wir kommen da drüben an und du siehst, oh, die anderen kommen auch schon, die Ägypter, und auf einmal schließt sich das Meer wieder. Alle sind weg. Welch ein Jubel muss das gewesen sein. Da kannst du wirklich lange davon zehren und sagen, die sind weg. Was ist unserem Gott alles möglich? Und es heißt dann in der Geschichte gleich danach, sie sind dann nach dem Lobgesang des Moses und nach dem Lobgesang der Miriam sind sie in die Wüste gegangen. Und da waren sie drei Tage unterwegs und da gab es kein Wasser. Das ist natürlich schlimm. Aber sie haben sofort wieder gemurrt. Gar nicht mehr dran gedacht, dass man sagen, Mensch, wir haben einen Gott, der sozusagen das Meer trocken macht, dass wir durchgehen können. Wie soll er nicht die trockene Wüste einfach zu einer bewässerten Ebene machen? Und genauso ist es danach geschehen. Aber sie haben vorher schon das Muren angefangen. In all den Beispielen, die ich jetzt gegeben habe, war eigentlich die gewisse Grundstimmung zufrieden. Sie waren mit ihrem Leben zufrieden und wir sind eigentlich auch im Großen und Ganzen mit unserem Leben zufrieden. Aber was ist, wenn sich was verändert? Und es ist nochmal der Lauf der Dinge, dass sich im Leben was verändert. Dann kommen vielleicht irgendwelche grausamen Dimensionen zustande. So mein zweiter Punkt. Ich weiß nicht, ob es eure Erfahrung auch ist, aber ich finde, der Ton, der Umgangston Überhaupt so, wie es jetzt so in Deutschland zugeht. Und auf der Welt wird immer rauer. Das irgendwie, sage ich mal, ist das ein, ein Geschmack, wo man sagt, boah, das greift immer mehr so um sich, diese Unzufriedenheit, so eine gewisse Gereiztheit, das ist so ein nichts aus Unzufrieden, bam, explodiert irgendwas. Egal, ob es um Flüchtlinge geht oder irgendwie um gender oder um Ökologie oder andere Dinge. Und wenn man aufpasst, dann sieht man, dass Sanitäter oder Feuerwehrmänner auf einmal irgendwie in ihrem Einsatz angegriffen werden oder behindert werden oder angegangen werden. Andere, die sich gesellschaftlich engagieren, werden auch auf einmal auch eingeschüchtert. Und ich habe es euch vor kurzem gesagt, mit den Stadträten. Egal, Stadträte, Bürgermeister, irgendwelche Minister, irgendwelche Politiker. Da wird, da wird der Wind jetzt auch rauer die, die Stadträte, die wir im Januar treffen durften und für sie beten durften, die haben geweint. Geweint, weil wir kommen und wir für sie beten. Und du stehst da und denkst so, also, boah. Und dann erzählen sie dir, wie sie beschimpft werden, wie sie beleidigt werden, wie sie bedroht werden, wie sie ihr Bestes versuchen, Entschuldigung, wie sie ihr Bestes versuchen für die Stadt und wie das einfach madig gemacht wird. Ich habe mir die Woche, ich weiß nicht, ich weiß nicht was jetzt rede ich die Sendung, äh, angeschaut und dann hörst du wie die beschimpft werden die eine, zu der einen haben sie gesagt Negerliebhaberin, zu der anderen Hure zu anderen Stück SCH und der andere hat noch gesagt, wir pinkeln auf deinen Sarg, wenn du endlich tot bist und der nächste sagt bei einer Kundgebung ich fahre dann einfach mit meinem Auto in eure Menschenmenge und dann denkst du, wo sind wir denn? Mit dem Antisemitismus wissen wir, was da los ist, dass der wieder zunimmt, Ausländerhass nimmt zu und auch gegen Andersgläubige, Elisabeth hat es vorher erwähnt und manche sagen dann irgendwie so, man wird doch noch seine Meinung sagen dürfen. Natürlich darf man seine Meinung sagen, aber was ist das? Meinungsfreiheit hat da seine Schranken, wo die Ehre des anderen verletzt wird steht bei uns im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und man macht solche Dinge und dir wird es ganz anders. Was passiert zurzeit? Hass und Hetze sind schon gesellschaftsfähig geworden. Wenn du ins Fußballstadion gehst, oha, die Leute sagen, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Was da abgeht, stimmt mich echt traurig. Ich habe mit einem Vater gesprochen, der hat gesagt, eigentlich möchte ich ins Fußballstadion gehen, aber mit meinem Sohn, ich habe echt Angst. Das ist mir zu gefährlich. Und eigentlich, sage ich mal, ist der Fußball da, wie die Elisabeth gesagt hat, die, die Fans, die jubeln der Mannschaft zu. Es soll spannend sein, es, auch wenn der Gegner mal gewinnt. Ja, mei, die Saison ist lang. Aber das ist arg. Ich habe da ein Bild so schaut es im Stadion aus, dass manche Menschen einfach ins Fadenkreuz genommen werden. Am liebsten diesen Herrn abschießen. Das wäre noch das Beste so ungefähr. Das sind Morddrohungen, das sind rassistische Vorkommnisse. Ich weiß nicht, ob ihr das ein oder andere gesehen habt. Wir haben einen deutschen Nationalspieler, der dunkelhäutig ist. Der Antonio Rüdiger heißt er mit Nachnamen. Und er hat geweint. Der hat zweimal jetzt so eine Hassparolen mitgekriegt. Er spielt in London. Und wird da beschimpft. Und da denkst du, wo sind wir hingekommen? Schmähgesänge, Transparente, da wird es da ganz schwindelig, was da alles so draufsteht. Morddrohungen hat es erst wieder vorgestern geheißen gegen zwei Nürnberger Fußballspieler. Und da denkst du wo sind wir? Ich möchte euch kurz was vorspielen von einem Trainer in der Bundesliga. Und ich mache es am besten so übers Handy. Hoppala. Ja, genau, das ist der Streich von Freiburg.
1: Die Entwicklung in diesem Land und in Europa, ich will den nicht zu so weit ausholen, aber was passiert in der letzten zwei, drei Jahren und in diesem Land in der letzten zehn Monaten? Was passiert ist gesamtpolitisch, in puncto Hetze, in puncto Anschläge auf Politiker, auf jüdische Einrichtung und jetzt auf eine türkische Shisha-Bar, ist extrem gefährlich. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Geschichte, braucht nur, braucht nur die Geschichte der Weimarer Republik zu studieren, um dann zu wissen, wo es hingehen kann. Und diese hetzige Menschen, die passieren, sind so nicht hinnehmbar. Ich kann Ihnen keine Lösung äh, sagen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, der Fußball Menschen lieben Fußball in diesem Land und der Fußball hat eine wichtige Funktion. Und ich bin zu 100 Prozent, stehe ich dahinter, dass wenn es so weitergeht, dass einfach ein Spiel beendet wird und man geht nach Hause. Wir haben auch eine extreme Zunahme in Europa, mit, mit, äh, mit, ähm, wo Menschen diffamiert werden, die ein, 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 ein Glaube haben, ein anderer Glaube als ich oder... Oder, oder der gleiche Glaube wie ich, aber werde defamiert. Spieler werden defamiert auf dem Platz. Das ist absolut nicht hinzunehmen. Man darf nicht darüber hinwegsehen, auf keinen Fall. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vom Platz runterlaufen. Es ist inakzeptabel, was passiert. Und wir sind auf einem ganz schlimmen Weg.
0: Ich denke, bis daher rechts. Er spricht noch ein paar andere Dinge an, die müssen jetzt nicht unbedingt so her. Aber es ist ein Fußballtrainer, der sagt, welche Funktion hat der Fußball? Wie ich klein war, hat der Fußball eine große Funktion gehabt, dass Kinder zusammenkommen, dass sie miteinander eben spielen, Freundschaften schließen, dass man, dass man das lernt. Und wir hatten noch wunderbare Trainer und Jugendleiter und so weiter. Und man denkt sich, was, was wird jetzt raus, wo, wo Hassparolen einfach so da immer mehr und mehr gestreut werden. In, in ERF-Medien schreiben sie auch gerade über dieses Thema. Da steht es als Überschrift, etwas ist ausgerastet in unserer Gesellschaft. Und leider, schreiben sie weiter, mischen zu viele Christen mit. Und das ist heftig, was besonders in sozialen Netzwerken zu sehen ist. So steht es im ERF drin. Und gerade sage ich, da sollten wir nicht mitmachen. Ich verstehe es nicht. Muss ich echt sagen, dass Christen bei sowas mitmachen. Und das eine ist, dass ich vielleicht einmal irgendwie was Schlechtes aus meinem Mund rauslasse gegenüber einem anderen Menschen. Aber dann kann man beim Reden kann man sagen, okay, so habe ich es nicht gemeint. Oder man entschuldigt sich. Aber wenn man irgendwas schreibt, ob das jetzt per WhatsApp oder E-Mail ist, oder irgendwie in den sozialen Netzwerken, dann ist es einfach drin und dann kann ich mir das kopieren und dann kann ich sagen, schau mal, so gibst du dich als Christ den anderen Menschen, zu, zeigst du dich, das das geht nicht. Andere Menschen zu diffamieren, bloß weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben oder einen anderen Glauben oder eben aus einer anderen Kultur kommen oder weil die Flüchtlinge uns jetzt schön langsam zu viel werden. So wie es dann und dann kommt das Ding und dann kommt es ins Laufen. Wir mögen in gesellschaftspolitischen und weltanschaulichen Fragen Differenzen haben, aber wir haben nicht das Recht, die Würde des anderen zu verletzen oder dem anderen Mensch die Würde zu nehmen. Das können wir nicht machen. Ich habe super gefunden, dass Elisabeth vorher den Jakobusbrief vorgelesen hat und dass da einige Dinge einfach so ein bisschen zusammenpassen. Vielleicht schaue ich nochmal den Jakobus 1 Vers 20, das habe ich jetzt nicht hier, heißt es, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Woanders steht drin, eines Menschen Zorn. Ist egal, ob Mann oder Frau, wir dürfen solche Dinge nicht irgendwo posten oder irgendwo hinschreiben und uns da die Blöße geben, dass wir so denken. Ein Schuldirektor war in diesem Jetzt red ich, Sieg's, jetzt habe ich mein Handy ausgemacht, jetzt hat sich man so anders nur vergessen. Ein Schuldirektor, der bei dieser Sendung Jetzt Red I war, der hat Folgendes gesagt. Er schaut sich die Kinder an in seiner Schule und wenn einer sowas macht, sowas postet, dann sagt er, was ist das für ein Typ, der das sagt oder der das schreibt. Und natürlich will er psychologisch noch mit dem Schüler umgehen. Aber er fragt dann auch, was ist seine Prägung? Okay, da, da kann man vielleicht beim Kind kann man schon noch was machen, aber für einen Christen soll das ein No-Go sein, wenn er da irgendwas postet und da kann er sich nicht ausruhen, weil vielleicht die Vergangenheit irgendwie komisch war oder die Eltern komisch waren und deshalb bin ich so, Gott hat uns neu gemacht, er hat uns ein neues Leben geschenkt, er hat gesagt, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, da muss sich was verändern bei uns, in unserem Herzen, wie ich letztes Mal schon gesagt habe. Und dann muss man sich noch eins fragen, wo begebe ich mich hin? Mit welchen Menschen habe ich zu tun, wenn ich solche Dinge sage oder solche Dinge schreibe? Da weiß ich nicht, was habe ich für eine Umgebung, ein Umfeld um mich herum. Weil meistens ist so eine Gruppendynamik da, die das ganze Ding hochschaukelt. Ich habe mir hier hingeschrieben, wir verpflichten uns eher in die andere Richtung. Nämlich, Jesus hat geboten, dass wir uns lieben untereinander. In Johannes, in Johannes 13, Vers 34 und 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt, lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist eigentlich unsere Ausrichtung, die wir haben sollten. Das soll bei uns wachsen. Und an dem sollen wir uns festhalten, dass die Liebe unter uns regiert. Als Christen handeln wir in dieser Welt im Auftrag Jesu Christi. Und was hat er gesagt? Liebt eure Feinde. Also gibt es keine Menschen, die wir nicht lieben sollten. Auch nicht, wenn sie von irgendwo anders herkommen. Und ich denke, wir, wir haben diese Kärtchen, du bist geliebt. Hab da immer eins drin. Wie können wir das verteilen? Und vielleicht dann auch so gegenüber anderen vorgehen. Ich weiß echt nicht. Ich habe mir hierhin geschrieben: nichts ist für uns hilfreicher als das Wort Gottes. In jeder Situation, auch bei einer Unzufriedenheit. Wenn du Wort Gottes liest, dann merkst du, wie die oft, die Psalmisten, von einer Unzufriedenheit in eine Dankbarkeit hineingekommen ist. Und das ist genau der Gegenpart. Es ist wichtig, dankbar zu sein. Immer und immer wieder. Der Josef, der hätte doch die. Der hätte sich doch, ich sage es jetzt mal, gelinde gesagt, beschweren können, oder? Wegen seinen Brüdern. Stellt euch den mal vor, wenn der mal so richtig vom Leder gelassen hätte, wenn der Dampf abgelassen hätte, wenn der ein Handy gehabt hätte und Internet, wer weiß, was der im Gefängnis alles geschrieben hätte. Nein, er hätte nichts geschrieben. So wie er war, ist er wirklich ein Vorbild. Der hätte murren, unzufrieden sein können. Der hätte bitter werden können. Und schreiben, boah, was, was bilden sich meine Brüder ein. Die sind schuld, dass ich jetzt da im Gefängnis bin. Und vielleicht noch mit ein paar Ausdrücken hinterher. Ich habe ein paar Bibelverse, die über Zufriedenheit sprechen. Prediger 6, Vers 9. Da heißt es, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und verlange nicht ständig nach mehr. Sprüche 11, Vers 25. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Hey, wie gut tut es, dass man sagt, da kommt noch was hinterher. Wenn ich zu anderen Menschen gehe und helfe ihnen, wird auch mir geholfen, steht hier im Wort Gottes. Und wenn wir uns auf das Wort großzügig mal einen Fokus richten, dann dann hat es nicht nur mit Geld geben zu tun, sondern großzügig sein mit unserer Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Wie können wir mit unserer Liebe von Gott protzen, großzügig sein? Wie können wir mit der Barmherzigkeit, mit der Gott uns eigentlich vom Tode auferweckt hat, wie können wir mit der wuchern und, und zum Menschen gehen? Egal welche Hautfarbe, welche Kultur, oder welchen Glauben sie haben. Wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem Glauben von einem anderen, weil der Muslim ist oder der Buddhist ist und er sagt, am besten weg damit. Nein, dann geh du hin und erklär ihm das Evangelium. Sprich mit ihm über Jesus. Aber nicht irgendwas posten oder irgendwas schreiben oder meckern. Philippa 4, die Verse 11 und 12. Ich sage das nicht etwa wegen der Wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Der Johannes der Täufer, als er die Leute getauft hat, das sind immer wieder verschiedene Gruppierungen zu, ihnen gekommen, äh, zu ihm gekommen und da waren unter anderem auch die Soldaten. Und die Soldaten, zu denen hat er Folgendes gesagt, tut niemanden Gewalt und Unrecht an und seid zufrieden mit dem Sold, was ihr bekommt. Stell dir mal vor, er sagt zu den Soldaten, sie sollen keinen Gewalt antun und keinen Unrecht tun. Aber wie leicht passiert es, dass man verbal einen Unrecht tut oder eben irgend sowas schreibt. In 1 Timotheus Kapitel 6 ab Vers 6 heißt es, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Und wie ich vorher am Anfang gesagt habe, aber wir wollen immer mehr. Eigentlich ist so die Tendenz, wir wollen immer mehr. Aber wir sollen uns mit diesem zufrieden geben. Das Wort Gottes ist das Lösungsangebot, um Konflikte in einer versöhnlichen Haltung auszutragen. So ist es. Ich gehe nur kurz auf die Apostelgeschichte ein. Am Anfang in der Entwicklung der Gemeinde, da gab es zwei Probleme. Das eine Problem waren Hananias und Saphira. Da ging es um die Liebe zum Geld und das war die Ursache. Aber das zweite Problem war, es kam eine Unzufriedenheit hoch. Und da schauen wir mal, was in der Apostelgeschichte 6 Vers 1 steht. In diesen Tagen aber als die Zahl der Jünger zunahm. Wow, das wünscht sich wahrscheinlich jede Gemeinde. Manchmal habe ich auch gehört, die haben gesagt, ich bete dafür, dass die Gemeinde nicht größer wird. Es wird wahrscheinlich weniger da geben, die dafür beten, sondern eher, dass sie größer wird. Und wie viele Gemeinden wünschen sich das? Aber dann können Probleme kommen. Da ist, da ist das vielleicht ein Luxusproblem, wenn man groß wird. Aber es wünscht, der Wunsch ist da, so voll wie in einem Fußballstadion. Immer mehr, immer mehr. Aber da waren die, die Witwen der griechischstämmigen Juden und die sind bei der Versorgung übersehen worden. Es das heißt einfach, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Wir wissen, dass die Witwen, die waren am sozial schwächsten gestellt. Und jetzt, kommen da welche, ich sage noch noch griechischstämmig, also griechisch sprechend und vielleicht hat es da richtige Sprachbarrieren gegeben in dem Moment, wo die Gemeinde gewachsen ist und sie dazugekommen sind. Wir kennen die Geschichte und denken uns, ja die waren halt einfach im Großen und Ganzen mal ein Stück weit überfordert. Aber vielleicht war auch eine gewisse Verachtung der hebräischen Juden die aus Jerusalem war und die anderen, die da irgendwo jetzt hergekommen sind, dass man sich da auch ein bisschen angefeindet hat. Auf alle Fälle übersehen erzeugte eine Unzufriedenheit und Murren, wie es hier steht. Und es ist genau das Gleiche wieder wie Israel in der Wüste. Und es gibt immer wieder so eine gewisse explosive Mischung, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen. Irgendwo kracht es halt vielleicht einmal, weil der eine den anderen gar nicht versteht. Aber es ist hier so passiert und was wir noch entdecken ist, es hat schon gebrodelt. Wenn du nur diesen ersten Vers liest, merkst, okay, da brodelt schon, es, es erhob sich ein Murren. Die Aposteln wussten noch nichts in, in dieser Zeit, wo es da schon gebrodelt hat. Wie schnell oder wie lange, wissen wir nicht. Waren es Tage, waren es vielleicht sogar schon Wochen, es hat gebrodelt. Und es ist immer lauter vielleicht geworden und irgendwann ist es zu den Aposteln gekommen. Aber wie schnell kann er aus einem Unzufrieden sein und wir sind übersehen worden und es war eigentlich nicht absichtlich, kann es sein, dass gemunkelt wird, es war Absicht. Die haben uns absichtlich vergessen. Und dann wird es lauter und lauter und kann eine Spaltung kommen. In den Versen danach steht, da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Jetzt ist erst zu den Ohren der Apostel gekommen. Sie haben geschaut, was könnte ein Lösungsweg sein. Sie haben die Gemeinde mit hineingenommen haben gesagt, Ihr sucht jetzt sieben aus, wahrscheinlich so den Namen nach sind es eben sieben griechischstämmige Juden gewesen, die dann diesen Diakondienst getan haben. Aber sie haben zu ihnen gesagt, schaut ihr euch einmal um, was ihr für Männer nehmt. Und jetzt müsst ihr euch mal kurz überlegen und heute so am schwarzen Brett steht, wir suchen Mitarbeiter für das Gemeindeessen und für den Kaffeedienst. Und diese Qualifikationen sollten diese Männer oder diese Frauen haben. Und da steht da als erstes dort ein gutes Zeugnis oder einen guten Ruf. Ich will mich nicht besser machen, wie ich bin, aber ich, ich habe ein gutes Beispiel. Wie ich 39 war, ist schon eine Zeit her, habe ich noch Fußball gespielt, war aber schon ehrenamtlicher Ältester. Wir waren damals ältesten schafft Dann habe ich zu meinen Jungs im Fußballverein gesagt, Leute, ich höre auf, das Fußballspielen. Oh, das kannst du nicht machen, das kann nicht sein. Du musst weiterspielen, wir brauchen dich und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, der Job in der Gemeinde, der nimmt so viel Zeit. Und ich möchte mehr Zeit haben für diese Aufgabe, als wie fürs Fußballspielen. Ich muss mal mit 39 nicht mehr beweisen, dass ich Fußball spielen konnte. Und ich werde gehen, ich werde aufhören. Und dann kommt es. Dann haben die gesagt: Du wirst uns fehlen. Du fehlst uns, du bist der Stammspieler, du wirst uns fehlen am Spielfeld. Aber dann ist es gekommen. Aber du wirst uns noch mehr fehlen als Mensch, wenn wir dann danach zusammensitzen oder wenn wir uns so treffen. Und das war einfach, sagen mal, nett. Du bist der Pfundskerl, die, die, die lassen wir ungern los. Aber es war eben so. Und immer wieder in der Zeit, wo man manche Geschwister in irgendwelchen Ämtern eingesetzt haben, haben wir gedacht, normalerweise müsste man zum Chef gehen an einer Arbeitsstelle oder zu den Arbeitskollegen und dann einfach mal sagen, wie ist denn der bei euch so in der Arbeit? Oder man geht zum Nachbarn und sagt, kennen Sie den Ihren Nachbarn? Und wenn der sagt, um Gottes Willen, also wenn man nur Krach und es ist ja furchtbar mit dem, dann würde man sich vielleicht nochmal überlegen, ob der wirklich einen guten Ruf hat. Und so könnte man es mit Freunden und mit Bekannten auch noch machen. Aber gehen wir weiter zum Schluss hin. Nicht nur einen guten Ruf, sondern voll des Heiligen Geistes und auch noch mit voller Weisheit für einen, ich sage mal, einfach einen Essensdienst, einen Tischdienst. Ich finde es richtig cool. Die mussten nicht nur geschickt sein im, im Brotstreichen oder, oder in der Brotzeitverteilung, sondern wie es hier steht, sie sind ausgewählt worden. Und wunderbare Qualifikationen, selbst wenn er nicht mehr haben die. Für diese Männer wurde gebetet, Hand aufgelegt und man liest eigentlich nicht mehr recht viel. Wir wissen von Stephanus und von Philippus, dass sie im Predigen. Und auch in der, in der Evangelisation richtig super waren. Aber man, man fährt nichts mehr von der Geschichte. Und ich nehme an, dass das alles gut gelaufen ist. Dass da keine Komplikationen mehr aufgetreten sind. Nur als der Stephanus gesteinigt worden ist, heißt es danach, dass eine Zerstreuung kam. Alle sind weg. Und wer weiß, wie dann der Dienst aussah. Es könnte sein, dass man sagt, okay, den muss man nochmal verändern, vervielfachen. Oder auflösen, weil, weil sich die ganze Gemeinde so weit aufgelöst hat in der Zerstreuung. Ich sage mal, vermutlich war alles in Ordnung. Und für uns ist es gut, wie ich vorher gesagt habe, das Wort Gottes ist das Lösungsangebot, um Konflikte in einer versöhnlichen Haltung auszutragen. Und es ist dann hier passiert. Nochmal zu unserer Umwelt oder zu unserer Welt. Da eskalieren zurzeit Dinge. Das ist furchtbar. Ich denke, da denken alle so drüber. Und wir sehen, wenn Unzufriedenheit einfach in Fahrt kommt. Was da passieren kann. Bis hin, dass die Leute in Menschenmengen hineinfahren oder was sie, was sie immer im Kopf haben. Doch die Urgemeinde konnte, so wie wir es hier lesen, dieser ganzen Unzufriedenheit einfach den Wind aus den Segeln nehmen. Und so in einer versöhnlichen Haltung in einem guten Lösungsweg einfach dem Ganzen wehren. So wie der andere gesagt hat, wehre den Anfängen. Es kann auch in der Gemeinde so passieren, dass auf einmal irgendwas schiefläuft. Und mit dem schließe ich. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir so agieren und reagieren, dass wir ähnlich wie in dieser Situation immer wieder zusammenkommen können, dass wir sagen, okay, da ist jetzt ein bisschen was schief, ist nicht gut gelaufen. Was können wir, wie können wir das wieder handeln? Jetzt fällt mir gerade was ein. Das muss ich noch mal überlegen. Paulo Sergio war, war in, ich weiß gar nicht mehr, wann er war, Paulo Sergio da am Anfang der 2000er so in etwa. Und wie er in der CBG war, war er mehr so, so der, der, einer der Ältesten in der, in der Gemeinde beim Thea, Pastor Theodor. Und da ging es auch mal so, dass Pastor Theodore das ein oder andere in den Augen oder in den Ohren der, äh, der Gemeinde nicht gut gemacht hat oder falsch gemacht hat. Und dann ist Paulus sehr schön nach vorne gegangen und er hat gesagt, okay, unser Pastor hat einen Fehler gemacht oder hat vielleicht das ein oder andere nicht so optimal gemacht. Aber er hat gesagt, aber dafür gibt es die ganze Gemeinde, dass wir das wieder gerade rücken. Jeder darf Fehler machen, jeder ist nicht fehlerfrei und sie haben das einfach so in einer wunderbaren Art und Weise gelöst und ich denke, so ist es für uns auch gut, dass wir sagen, okay, lass uns lieber miteinander reden, als wieso da kommt dieses Murren, 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 wie es hier war, hintenrum, darum, darum und auf einmal wird die Gruppe immer größer und irgendwann tut es weh. Ich sage es nochmal, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir so reagieren, wie wir es hier jetzt einfach in dieser einen Situation von der Urgemeinde gesehen haben. Und dass wir immer genügend Impfstoff gegen Unzufriedenheit haben. Wisst ihr, wie der Impfstoff heißt? Ich habe es vorher kurz erwähnt. Dankbarkeit. Dann bist du zufrieden und Dankbarkeit wirkt der ganzen Unzufriedenheit entgegen. Amen.